0: 존귀하신 하나님 아버지 오늘도 우리를 거룩한 주님의 임자 앞에 불러 모아주시고 예배할 수 있게 하시니 감사합니다. 성령 하나님 이 시간 주의 말씀 앞에 섭니다. 주의 성령을 통하여서 주의 말씀을 깨닫는 은혜와 그 깨닫는 기쁨이 우리의 삶 가운데 충만하게 하여 주시옵소서 우리 가운데 함께 하실 주님을 기대하오며 우리 주 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 할렐루야 좋은 아침입니다. 오늘도 주님의 말씀을 사모함으로 예배의 자리에 나오신 모든 성도님들을 환영하고 축복합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 21장 1절로 11절까지의 말씀입니다. 신약성경 마태복음 21장 1절로 11절의 말씀을 가지고 나귀새끼를 타신 예수라는 제목으로 함께 말씀 나누기 원합니다. 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 그들이 예루살렘에 가까이 가서 감람산 배빡에 이르렀을 때 예수께서 두 제자를 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라 그리하면 곧 메인 나귀와 나귀 새끼가 함께 있는 것을 보리니 풀어 내게로 끌고 오라 만일 누가 무슨 말을 하거든 주가 쓰시겠다 하라 그리하면 즉시 보내리라 하시니 이는 선지자를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라 일렀을때 시온 딸에게 이르기를 내 왕이 내게 이만하니 그는 겸손하여 나귀 곧 멍에 매는 짐승의 새끼를 타도다하라 하였느니라 제자들이 가서 예수께서 명하신 대로 하여 나귀와 나귀 새끼를 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 위에 얹음에 예수께서 그 위에 타시니 무리의 대다수는 그들의 겉옷을 길에 펴고 다른 이들은 나뭇가지를 베어 길에 펴고 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리 높여 이르되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다. 주의 이름으로 오시는이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라. 예수께서 예루살렘에 들어가시니 온 성이 소동하여 이르되 이는 누구냐 하거을 무리가 이르되 갈릴리 나사렛에서 나온 선지자 예수라 하니라. 아멘. 마태복음 21장에서 27장의 내용은 예수님의 공생의 마지막 일주일 즉 고난주간에 발생했던 사건들을 기록하고 있습니다. 일주일의 사건을 성경 7장에 걸쳐 설명할 만큼 예루살렘 입성으로부터 예수님의 순환사건으로 이어지는 이 내용들은 매우 의미있고 중요한 것입니다. 교회력에서는 예수님께서 예루살렘에 입성하신 날 사람들이 종려나무가지를 들고 나와 경배하던 이 사건을 가리켜 기념하여 종려주일이라 합니다. 그리고 부활주일 일주일 전에 종려주일을 지킵니다. 이날부터 고난주간이 시작되는 것이죠. 예수님의 예루살렘 입성이 중요한 이유는 예수님이 이 땅에 오신 이유와 목적을 만천하에 공개적으로 선포하는 시간이기 때문입니다. 평화의 성이란 뜻을 가진 예루살렘 성에는 참된 평화가 없었습니다. 하지만 평화의 왕으로 만왕의 왕으로 온 인류의 구원자로 오신 예수 그리스도께서 메시아의 심을 공개적으로 선포한 사건인 것입니다. 특히 이 과정에서 예수님은 다른 세상의 왕들과는 다르게 구약 스가리아의 예언대로 나귀새끼를 타고 예루살렘에 입성하십니다. 예루살렘의 나귀 새끼를 타고 입성하심으로 자신은 승리의 왕이요 평강의 왕이요 겸손의 왕임을 우리에게 보이신 것입니다. 예수님의 이 사역이 가장 절정으로 치닫는 이 때에. 어, 사탄은 더 거세게 예수님의 사역을 방해하며 마지막 발악을 할 것입니다. 사탄은 예수님의 예루살렘 입성으로 자신의 때가 얼마 남지 않았음을 직감하게 될 것이고 예수님께서 십자가를 통해 구속사역을 이루시고 부활하시면 죄와 죽음으로 인류의 왕로를 타던 자신의 통치권이 치명타를 입게 될 것을 알기 때문에 그는 마지막 발악을 하게 될 것입니다. 그러나 예수님의 사역을 방해하려는 사탄의 모든 노력들은 실패 모든 시도들은 실패할 것이고 사탄은 결코 하나님의 지혜를 뛰어넘을 수 없음을 우리는 보게 될 것입니다 이것은 오늘날도 마찬가지입니다 예수 그리스도께서 십자가의 사명을 이루시고 부활하셨습니다 인류의 죄의 문제를 해결하셨고 우리를 구원하셨으며 영광받으셨습니다 이미 치명타를 입은 사탄이 우리를 때때로 시험하고 쓰러지게 하고 넘어뜨리려 합니다 이에 우리는 때때로 쓰러지고 넘어지고 실패하기도 하지만 이것은 영적 전쟁이라고 하는 큰 그림 안에서 매우 작은 국지전에 불과한 것입니다 이미 예수께서 승리하셨고 우리 또한 결국엔 승리할 줄로 믿습니다 오늘 말씀을 통해 이러한 승리의 확신이 저와 여러분 가운데 함께 있기를 간절히 소원합니다 1절에서 3절까지의 말씀 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다 그들이 예루살렘에 가까이 가서 감남산 백박에 이르렀을 때 예수께서 두 제자를 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라 그리하면 곧 메인 나귀와 나귀 새끼가 함께 있는 것을 보리니 풀어 네개로 끌고 오라 만일 누가 무슨 말을 하거든 주가 쓰시겠다 하라 그리하면 즉시 보내리라 하시니 1절에서 3절까지의 말씀은 예수님의 예루살렘 입성을 위해 어 제자들에게 나귀 새끼를 어 준비하라고 명하고 계신 말씀입니다. 여기에는 이 말씀을 하고 계신 장소에 대한 설명과 또 구약 성경 스가레서의 예언된 말씀을 이룰 등장 인물로서 두 제자와 나귀의 주인 그리고 나귀와 나귀 새끼가 나옵니다. 먼저 이 말씀은 어 갈릴리 사역을 마치시고 예루살렘으로 입성하시면서 감남산 벳바게에서 하신 말씀입니다. 벳바게라고 하는 이 지역은 무명의 마을로 성경에는 잘 언급되지 않는 그런 마을입니다. 그래서 어디인지 정확하게 확정하기는 어렵습니다. 하지만 여리고에서부터 예루살렘으로 올라가는 길에 베단이 마을을 지나 예루살렘에 예수님께서는 도착하시게 되는데 예루살렘에 더 가까이 이르렀음을 설명하기 위해서 이 지명을 언급하고 있는 것으로 보입니다. 중요한 것은 예루살렘에 더 가까이 왔다라고 하는 것을 언급한 이유입니다 이것은 이제 좀더 중요한 일들이 앞으로 일어나게 될 것이다 라고 하는 어떤 긴장감을 우리에게 주고 있습니다 앞서 잠시 말씀드린 것처럼 마태복음 21장에서 27장까지 무려 7장에 걸쳐 예수님의 공생의 마지막 일주일에 관한 내용들을 굉장히 자세히 다루며 말씀합니다 왜냐하면 앞서 행하신 예수님의 공생의 사역도 중요했지만 지금부터 펼쳐지게 될 예수님의 마지막 행보는 예수님이 이 땅에 오신 이유, 그 가장 본질적인 이유, 그래서 예수님이 이 땅에서 이루고자 하셨던 그 사명이 무엇인지를 우리에게 선명하게 보여주기 때문입니다. 오직 자신의 사명을 위해 달려가시는 예수님의 이러한 모습은 이 땅을 살아가는 우리에게 우리의 삶의 방향이 어디를 향해 나아가야 할지 도전해주고 있습니다. 우리가 이 땅에서 이루고 성취해야 할 많은 일들이 있습니다. 우리가 오늘도 바쁘게 살아야 할 많은 이유들이 있습니다. 하지만 우리가 꼭 기억해야 할 것은 예수님께서 더 중요한 그리고 가장 본질적인 구원의 사명을 위해서 정말 쉬지 않고 달려가고 계시며 그 중요한 사명을 놓치지 않고 계시다라고 하는 것입니다. 하나님이 저와 여러분에게도 오늘 동일한 사명을 주신 줄로 믿습니다. 우리가 주님의 복음을 전파하고 그 복음을 전하는 사역과 사명을 감당하는 것 그것은 우리의 삶의 방향성이 어디를 향해 나아가야 하는 것인지를 말씀하고 있는 것입니다. 하나님이 우리에게 주신 사명을 위해 우리가 살아가야 하는 또 다른 중요한 이유가 있습니다. 우리가 사명을 위해 살아갈 때 예수님께 잘못된 기대를 가졌던 것들이 사라지게 됩니다. 인간적인 기대와 욕심으로 채우려 했고 나의 유익과 만족을 위해서 하나님을 수단으로 이용하려 했던 잘못된 방법들이 드러나게 됩니다. 사명 앞에 설때 그것들이 드러나게 되는 것입니다. 하나님이 우리에게 주신 사명을 위해 나아가는 사람, 사명에 헌신하는 사람에게는 하나님께서 원하시는 것, 하나님이 기뻐하시는 것, 하나님이 이루고자 하는 것들이 분명하게 선명하게 드러나게 될 줄로 믿습니다. 그러한 마음과 결단으로 오늘도 세상을 향해 나아가는 우리들의 한 걸음 한 걸음이 되기를 원합니다. 먼저 그의 나라와 의를 위하여 나아가는 한 걸음이 되기를 원합니다. 또한 오늘도 미래를 향하여 내딛는 어, 여러분들의 그한 걸음의 발걸음이 모든 민족으로 제자를 삼고 예수 그리스도의 복음으로 열방이 하나님의 영광을 보게 하는 축복된 발걸음이 되기를 소망합니다. 그렇게 한한 날의 한날 삶과 걸음이 모여서 우리가 진짜 살아가야 할 삶의 방향성과 목적을 더욱 든든히 붙잡게 하게 할 줄로 믿습니다. 하나님이 그렇게 우리의 삶의 걸음을 또한 인도해 주실 줄로 믿습니다. 그렇게 우리의 삶의 걸음을 인도해 주실 주님을 믿는 믿음의 근원은 어디에 두어야 하는 것일까요? 계속해서 말씀을 통해 살펴보기를 원합니다. 말씀을 이룰 등장인물로 두 제자와 나귀 새끼의 주인 그리고 나귀 새끼가 등장합니다. 이들의 공통점은 앞으로 무슨 일이 일어날지 전혀 알지 못하고 예상할 수 없었다라고 하는 것입니다. 어, 그런 면에서 두 제자와 나귀의 주인 그리고 나귀 새끼의 모습은 우리의 모습과 닮아 있습니다. 예수님은 두 제자를 불러 맞은편 마을로 가라고 하셨습니다. 그리하면 매어 있는 낙이와낙이 새끼를 보게 될 것이고 그것을 풀어 예수님께로 끌고 오라고 말씀하고 있는 것입니다. 그 주인이 누구인지 그것을 가져다가 어디에다 쓸 것인지에 대해서는 전혀 말씀하지 않으십니다. 예수님의 명령을 받은 두 제자들은 당시 주로 농사와 짐 수송에 사용되었던 낙이가 지금 도대체 왜 필요한지 지금 이 시점에 왜 예수님이 그것을 원하시는지 알고 싶었을 것입니다. 값은 이미 지불에 놓으셨는지 아니면 값도 지불하지 않은 남의 집 짐승을, 남의 소유의 짐승을 그냥 풀어서 가지고 오라는 것인지 궁금한 것이 많았을지도 모릅니다. 그럼에도 불구하고 제자들은 자신의 경험과 이성으로는 다 이해할 수 없는 예수님의 말씀에 순종함으로 나아가야 했던 것입니다. 그렇게 찾아간 곳에서 제자들은 예수님이 말씀하신 대로 모든 상황들이 점차점차 풀어지게 되는 것들을 봅니다. 나귀의 주인도 나귀와 나귀 새끼를 풀어감을 허락합니다. 어미나귀와 나귀 새끼 역시 주인도 아닌 이들이 자신들을 끌고 가는데 순순히 끌려가는 모습을 봅니다. 특별히 나귀 새끼는 아직 아무도 태워본 적이 없는 어린 나귀였습니다. 아직 어린 나귀가 어떤 대단한 일을 할수 있을 것이라고 아무도 예상하지 못한 그 나귀가 끌려가더라라고 하는 것입니다. 이렇게 다 이해할 수 없는 상황을 정리하는 한 말씀이 있는데요. 바로 주가 쓰시겠다라고 하는 말씀입니다. 하나님과 함께 태초부터 모든 만물을 창조하신 그 예수님 모든 만물의 주인이 되신 예수님께서 내가 그것들을 필요로 여긴다. 내가 그것을 쓰겠다라고 말씀하신 것입니다. 예수님의 말씀에 순종하여 낙위를 가지러 간 제자들과 낙위를 내어준 주인 그리고 끌려온 낙위와 낙위 새끼까지도 당시의 현장 상황을 무엇이라 명쾌하게 설명할 수 없는 것들이 많았습니다 이해가 되지 않으니까 설명할 수도 없고 또 앞일을 예상할 수도 없었습니다 하지만 그럼에도 불구하고 주가 쓰시겠다라고 하는 이 말씀 예수님의 이한 말씀만을 믿고 예수님이 이 모든 상황을 주관하고 계심을 믿는 믿음으로 순종하며 나아갔다라고 하는 것입니다 제자들의 순종은 이처럼 모든 상황을 이해하고 순종한 순종이 아니었습니다. 시간이 지나고 난 후에야 예수님이 영광받으시고 난 후에야 제자들은 이것이 구약의 예언을 성취하기 위한 말씀임을 깨닫게 되었습니다. 우리도 신앙생활을 하며 당장에 해결되지 않는, 어, 풀리지 않는 그러한 문제들이 있는 줄로 압니다. 지금 당장 치유받았으면 좋겠는데 여전히 육체의 가시가 되어서 고통 가운데 있는 분들이 있고 가족의 구원을 위해 눈물로 기도하였지만 아직도 인격적으로 주님을 만나지 못함으로 말미암아 계속해서 눈물을 삼키며 기도해야 하는 분들도 있을 것입니다. 하지만 그런 상황 속에서도 우리는 믿음의 주요 온전케 하시는 예수 그리스도 한 분만을 바라보며 나아가는 은혜가 저와 여러분의 삶 가운데 있기를 간절히 원합니다. 십자가에서 우리의 모든 죄와 허물을 담당하신 예수님께서 이미 구원을 이루셨고 또 앞으로 계속해서 그 구원을 이루어 가실 것을 믿습니다. 하나님께서는 이미 우리의 모든 상황과 처한 형편을 알고 계십니다. 하나님의 영광 가운데 아직 가리워진 일도 있고 그리고 드러나게 될 일도 있는 것입니다. 그것은 하나님의 때에 하나님의 주권 속에 있는 것임을 우리가 믿고 인정하는 믿음이 있기를 원합니다. 다만 이해할 수 없는 상황이라 할지라도 주가 쓰시겠다 하는 이 말씀에 순종의 걸음을 내디딘 제자들과 낙위의 주인과 낙위 새끼를 예수님은 사용하셨습니다. 예수님의 사명을 완성하기 위해 그들이 필요하셨던 것입니다. 예수님은 그렇게 오늘 우리를 부르십니다. 네가 필요하다. 내가 너를 사용하기 원한다 라고 말씀하십니다. 그 부름 앞에 믿음으로 반응하며 순종하며 나아갈 수 있는 자들이 되기를 축복합니다. 반드시 하나님의 영광 가운데 뜻하신 일들이 이루어짐을 보게 될 줄로 믿습니다. 4절과 5절의 말씀을 계속해서 읽도록 하겠습니다. 이는 선지자를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라 일렀을때 시온 딸에게 이르기를 내 왕이 내게 이만하니 그는 겸손하여 나귀 곧 멍에 매는 짐승의 새끼를 탓도다 하라 하였느니라 마태복음은 스가리아 9장 9절의 말씀을 인용하며 어, 위에 있었던 1에서 3절에서 예수님이 하신 말씀이 구약의 예언을 성취하는 과정임을 다시 한번 설명하고 있습니다. 당시 예루살렘에서 공식 입성 행사를 갖는 것은 왕이나 군대의 지휘관이 전쟁에서 승리를 거두고 귀환할 때였습니다. 이때 왕이나 지휘관은 권위와 힘을 상징하는 말을 타고 위풍당당하게 예루살렘에 입성하였습니다. 하지만 예수님은 세상의 방법인 전쟁을 통해서 정치적인 왕으로 오시지 않았습니다. 그래서 예수님은 의도적으로 겸손하고, 어, 겸손과 평화를 상징하는 나기를, 그것도 나기새끼를 타고 예루살렘에 입성하신 것입니다. 온유하고 겸손한 평화의 왕으로 이 땅의 수고하고 무거운 짐진자들의 죄의 짐을 대신 지기 위하여서 오신 것입니다. 우리의 고통과 우리의 슬픔을 짊어지기에 오신 것입니다. 그러므로 예수 그리스도를 믿는 자는 누구든지 수고하고 무거운 짐을 벗을 수 있는 줄로 믿습니다. 예수님의 우리의 이 모든 짐을 대신 감당해 주시기 때문입니다. 여전히 우리는 내 어깨를 짓누르는 그짐 때문에 아파하고 고민하고 있습니다. 아무리 벗으려 해도 벗어지지 않는 이 인생의 복잡한 문제들과 고통과 두려움과 질병의 문제 앞에 우리는 마주하게 될 때가 자주 있습니다. 그러나 그그 모든 것들을 우리가 주님 앞에 다 내어맡길 수 있는 그런 믿음이 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 주님이 우리의 이 모든 짐을 대신 지기 위하여서 이땅 가운데 오셨습니다. 예수님이 이 모든 짐을 대신 짊어지기 위하여서 우리 앞에 서 계시다라고 하는 것입니다. 예수님은 이 문제를 해결할 수 있는 왕이십니다. 다가가기가 힘든 왕이 아니라 남녀노소 빈부귀천을 막론하고 병들고 소외된 모든 이들이 가까이 갈수 있는 겸손의 왕이신 것입니다. 그 겸손의 왕으로 우리 가운데 오셨음을 보여주시기 위하여서 힘과 권위를 상징하는 말을 타고 입성하신 것이 아니라 어린 나귀 새끼를 타고 예루살렘에 입성하셨던 것입니다. 겸손은 땅이라는 말이 있습니다. 겸손의 높이는 땅처럼 낮아 밟히고 때로는 쓰레기까지 받아들여야 하는 그런 비참한 상황이기도 합니다. 하지만 그곳에서 생명을 일으키고 풍성하게 자라 열매 맺게 함을 겸손을 통해 볼수 있습니다. 겸손은 땅이기 때문입니다. 은혜의 열매가 맺히는 곳이기 때문입니다. 여러분 우리의 겸손의 높이는 어디입니까? 어떤 사람은? 눈높이만큼일 것이고 어떤 사람은 허리를 숙이는 높이만큼일 것이고 어떤 사람은 정말 땅처럼 낮아진 자리에 있기도 합니다. 예수님의 겸손은 우리의 발만큼 땅만큼 내려가는 것이었고 거기서 밟히고 눌리고 다져지면서 십자가의 은혜를 완성하셨습니다. 겸손의 왕으로 오신 예수 그리스도의 은혜가 우리의 삶 가운데 가득하여서 하나님의 그 사랑을 마음껏 경험하고 그 사랑을 흘려보낼 수 있는 축복이 우리 가운데 있기를 간절히 소망합니다. 구절에서 11절의 말씀 또한 계속해서 읽어보도록 하겠습니다. 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리 높여 이르되 호산나 다윗세자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라 예수께서 예루살렘에 들어가시니 온 성이 소동하여 이르되 이는 누구냐 하거늘 무리가 이르되 갈릴리 나사렛에서 나온 선지자 예수라 하니라 예수님이 예루살렘에 입성한다는 소문을 듣고 사람들이 몰려들기 시작합니다 이스라엘의 명절 기간인 유월절을 앞두고 예루살렘에는 유대 지역뿐만 아니라 흩어져 있던 유대인들까지 많은 사람들이 모여 있었습니다 그 중에 예수님을 따르는 무리들이 손에 종려나무가지를 들고 모여서 그것을 흔들며 예수님의 예루살렘 입성을 환호하기 시작합니다. 어디서부터 누구부터 로 시작된 외침인지 알수 없으나 종려나무가지를 흔들며 호산나를 외치는 그 흥분과 그 기쁨의 모습은 가히 대단한 것이었습니다. 아마 우리가 2002년 월드컵 때 우리나라의 그 축구 응원을 펼치던 모습 그 이상의 환호와 기쁨이지 않았을까 생각합니다. 그리고 그 기쁨과 흥분은 십사리 가라앉지 않았습니다. 왜냐하면 그 기쁨은 천국의 기쁨을 미리 맛본 것이기 때문입니다. 우리 요한계시록 7장 9절에서 10절 말씀을 한번 다 같이 읽어보도록 하겠습니다. 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 하니 이 말씀은 장차 천국에서 일어날 일에 관한 것입니다. 보좌에 앉으신 예수 그리스도 앞에서 수많은 무리들이 목소리 높여 천국 찬송을 부르며 사랑과 기쁨과 존경과 환영을 의미하는 종려나무 가지를 흔들 것이다 라는 말씀입니다. 상상만 해도 그 벅찬 감격과 감동이 쓰나미처럼 몰려오는 것을 느껴볼 수 있습니다 그런데 당시 예루살렘 성에 모여 있던 사람들이 예수님을 환영하던 그 사람들의 무리들이 그 감격을 잠시나마 맛봤던 것입니다 천국에서 드려진 그 예배의 감격 여러분 한번 상상해 보셨습니까? 그 감격과 그 은혜가 그 현장 가운데 있었던 것입니다 그 감격 속에서 사람들은 자연스럽게 호산나 다위세자손이여 찬송아리로다 주의 이름으로 오시는이여 가장 높은 곳에서 호산나 이렇게 외치며 노래하고 함성을 질렀던 것입니다. 이 표현은 이스라엘의 축제기간에 불렀던 찬양시로서 10편 118편 25절에서 따온 것입니다. 평화의 왕으로 겸손의 왕으로 예루살렘에 입성하고 있는 예수님이 우리의 진정한 구원자이시며 메시아이심을 고백하고 선포하고 있다라고 하는 것입니다 우리 이 말씀을 우리가 마음가운데 좀 상상하고 묵상하는 가운데 우리도 우리 주 예수 그리스도를 우리의 왕 대신 주님을 그렇게 열렬히 예배할 수 있는 예배자들이 되기를 간절히 소망합니다 우리가 천국 에서 펼쳐질 정말 천국 예배의 그 기쁨과 그 감격을 우리의 마음 가운데 기억할 때마다 우리가 지금 이곳에서 드려지는 그 예배, 감, 예배의 감격 그 이상의 감격을 누릴 수 있음을 기대하는 믿음이 있기를 간절히 소망합니다 참으로 감사한 것은 새로운 교회 안에 예배의 기름 부심이 넘치는 것들을 보게 됩니다 새로운 교회 안에서 예배할 때그 예배의 기쁨과 감격을 마음껏 누리는 정말 많이 누리는 성도님들을볼수 있는데요 우리가 이곳에서 정말 우리의 온 마음과 정말 우리의 모든 정성을 다하여 쏟아서 드리는 그 예배 가운데 느끼고 경험하였던 예배의 감격보다 더큰 감격이 천국 잔치에서 이루어질 것들을 천국의 예배에서 우리가 경험할 수 있음을 믿고 기대하는 마음으로 우리가 하나님 앞에 예배하는 예배자로 서기를 간절히 소망합니다. 오랫동안 기다려왔던 메시아, 점점 어두워져가는 세상 속에서 더 이상 소망의 빛을 기대하기 힘든 그때 예수님이 오셨습니다. 2000년 전 겸손의 왕으로 오신 예수님께서 부활하시고 승천하시며 다시 오실 것이라고 말씀하셨습니다. 그리고 그날에는 우리도 요한계시록의 말씀처럼 천국 찬송을 부르며 천국 축제에 동참하는 기쁨을 누리게 될 것입니다. 그때까지 우리에게 맡겨주신 사명의 길을 믿음으로 걷는 자들이 되기를 축원합니다 인생의 무거운 모든 짐은 주님께 맡겨버리고 예수 그리스도의 겸손을 배우며 은혜를 나누는 믿음의 삶이 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 사랑한 하나님 은혜에 감사합니다 소망 없는 세상에 구원의 빛을 비춰주시고 독생자 예수 그리스도를 보내주신 주님의 사랑을 찬양합니다 낮고 낮은 자리에 풍성한 생명을 일으키시며 십자가의 은혜를 완성하신 주님 그 주님 한분만을 더욱 의지하며 믿음으로 주의 길을 걸어가는 우리의 삶이 되게 하여 주옵소서 왕대신 주님의 이름을 더욱 높이 찬양하며 예배하는 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀 우리를 구원하신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다